0: pues nos encontramos de nueva cuenta en ese su programa ¿qué hago? donde ponemos a la mesa temas de relevancia para nuestras juventudes, temas que a veces son un poco tabú, a veces no tanto y estamos tratando de buscar esas esas armonías en la vida, ¿no? Presento a mi gran amiga y co coordinadora conductora oh, con <risa> <en tu corazón. risa> Te dije que te vas <risa> a decir una pena. de nuestro programa. ¿Qué hago? Y tenemos una gran, gran invitada el día de hoy, Brenda Barajas, que dice que está un poquito nerviosa, pero vas a ver que de pronto se nos va a ir este tiempo y vas a decir: ¿Qué pasó? Sin andar, me la pasé riendo. Ay, ¿Qué Así es.
1: Muchas gracias, Rebeca, por la presentación. Y efectivamente, el tema de hoy es uno más que habla sobre el bienestar emocional. Y pues vamos a hablar de algo que a, a todos nos ha, a, ha dolido alguna vez en la vida, ¿no? Que es el terminar una. Relación, qué hago si ya terminé mi relación, qué hacemos con, con todos esos dolores, eso, eso que nos ataña, porque es muy normal que en la juventud, en la juventud y no solamente en la juventud, no, si to no también en la adultez, claro, pues claro. uno termine algo al que le invirtió tiempo, esfuerzo. No hay sentimientos. edad para el dolor, exactamente. <risa> Pero aquí, para todos los jóvenes que nos están viendo y los no tan jóvenes, <risa> ¿Qué hacemos en estos momentos? Porque, Pero yo creo que para empezar ya con las preguntas es, ¿por qué duele tanto? ¿Qué sucede dentro de nosotros que duele? ¿Por qué? Brenda Barajas, nuestra invitada del día de hoy.
2: <risa> bueno, ¿por qué duele? Porque el dolor emocional se procesa en el mismo lugar del, donde se procesa el dolor físico a nivel cerebral. Por eso duele. ¡Qué interesante! Yo
0: lo, lo melodramatizo más, así como, no, ¿me porque es un pedazo de mi corazón se desprendió y sí. ahora tengo una herida abierta Ajá. y me arde.
1: ¿Y por qué te duele aquí? ¿Te duele el brazo, ¿Te sientes toda la tristeza? Porque o sea, qué, ¿Por por qué lo duele?
2: procesamos, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Entonces, cuando tenemos una pérdida, es como si el corazón se te rompiera. ¿Sí?
0: Brenda, pero no hay lógica para el dolor. O sea, por ejemplo, dicen ¿no? los psicólogos de que, ah, no sé, tuviste una ruptura, léete un libro, ¿no? Pues no es cierto, no es como no. que funciona así, uno no lo procesa. Sabes lo que te está pasando, pero sigues sintiendo dolor. No, eso no, has, no merma o no, no disminuye tu, claro. tu malestar. Entonces, mi pregunta va relacionada antes de ser una pregunta oficial. ¿Te han roto el corazón? <risa> sí, cuando era adolescente y adulta. ¿Y cómo, cómo se procesa eso una persona que tiene ese tipo de información?
2: Mira, eh, ahora que soy psicóloga y que me dedico a esto, ya es, veo otras, otros otro puntos, panorama. Otras, otro panorama. No quiere decir que no me vaya a doler porque soy un ser humano también. Sin embargo... Lo que no nos han dicho desde que nacemos y nos están educando es que tenemos un paquete de emociones y ese paquete de emociones nos van a ir acompañando a lo largo de la vida. Y esto es empezar a validarlas y reconocerlas, reconocerlas como parte del ser humano y como parte de nuestra, de nuestra expresión, así como la alegría, que nos quieren ver feliz siempre, así la tristeza y así el, el enojo también entonces como no nos enseñan a validar esa tristeza o ese enojo no sabemos qué hacer con él okay. O sea, sentir tristeza no es malo no es malo, nunca no es, es malo. malo es parte del proceso que no mira las emociones están hechas basic, bueno no están hechas están integradas a nuestro ser porque nacimos con ellas y nos acompañan para poder adaptarnos a las diferentes circunstancias de la vida tanto psicológicas como emocionales. ¿Para qué nos van a ir sirviendo en, en la adaptación? Por ejemplo, una de ellas es el miedo y el miedo nos va a ayudar para protegernos. Si yo le tengo miedo a algo, entonces voy a correr en sentido contrario o me voy a proteger de alguna manera.
1: Para no morir y sobrevivir.
2: Para no morir, para no sobrevivir, para no estar vulnerable. Y puedo tener miedo a muchas cosas: a exponer al perro, al carro, al, a muchas cosas que me puedan poner en, en modo vulnerable y en peligro. Uh -huh. El otro, el, la otra es, por ejemplo, sería el afecto. ¿El afecto para qué me va a servir a mí? Para vincularme y relacionarme con mis amigos, con pareja, ¿sí? en mi trabajo, relaciones de amistad para vincularme porque es importante para la sobrevivencia del ser humano, ahora sí como tal, la otra sería eh, el enojo, el enojo sería ayudarme a poner límites en la vida con las personas y defenderme ante situaciones que son injustas, porque nos enojamos, si yo vengo y te pego Rebeca, ¿qué vas a hacer tú? Responder de Responder alguna manera. Dices, ¿no? pues, me pegas si ni siquiera me conoce? Yo no le hice nada. Entonces, la respuesta es como de molestia, tal vez, ¿no? Y va a haber una respuesta, ah, bueno, pues ayuda a defenderme a poner límites. La otra sería la tristeza, y la tristeza nos ayuda a introspectar, a introyectar, a reflexionar sobre las situaciones para poder hacer los cambios, a poner pausa en nuestra vida y decir, a ver, ¿Qué cambios tengo que hacer? Esa sería la otra. Y la alegría, pues, a disfrutar las, las situaciones de la vida.
0: ¿Qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, cuando tenemos una ruptura amorosa?
2: ¿Qué pasa con, con nuestro cuerpo? Se segregan se muchas sustancias químicas, ¿sí? Eh, viene... Eh, la tristeza va acompañada de sustancias químicas y neurotransmisores que entonces ah, me hacen que mi energía se pierda, ¿ok? Entonces hay que recuperarla de alguna manera.
0: Te la, te la paga, o sea… Pues es que yo creo que todos los que nos están escuchando...
2: <risa> ¿Alguna vez? <risa> Alguna
0: vez han pasado por una ruptura amorosa y quisiéramos tener la clave o un método o una forma bien sencilla de aligerar el proceso, pues, o sea, de que si antes duraste seis meses, pues que ahora dures uno, pero... ¿existe algún método, una clave o algún tip que nos puedas dar de, de cómo sobreponernos ya una vez que reconocemos que sí tenemos en efecto dolor o estamos pasando por un, un mal momento? Ok, fíjate, una cosa
2: bien importante que a veces no tomamos en cuenta y que a veces queremos como estar muy en solitario es estar acompañados. Ajá. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Acompañados de los amigos, ¿no? O de la familia o de personas importantes en nuestra vida. Resulta que cuando estamos acompañados o de personas que nos quieren, nos sentimos seguros y protegidos. Entonces, el estar acompañados, el que alguien esté ahí, el, aunque sea escuchándonos o estando acompañados, ahí por un ladito, aunque no nos hablen, es, es, una, es una forma. ¿okay? Escribir es otra forma. Dicen, no funciona. Sí funciona. ¿Por qué? Porque es una forma, cuando yo le doy voz a mis palabras, eh, mi cerebro empieza a transformar toda esa información y entonces ya la estoy poniendo hacia afuera, ya no estoy aquí adentro pensando, pensándola, pensando, pensándola. Ya la pongo hacia afuera. Entonces mi cerebro empieza a aceptar que, ah, eso está pasando.
0: Y, pero, pero también hay gente que que quiere estar sola, que de pronto se encierran y a llorar. Meses. Eso, es lo que, eso
1: es lo que iba, porque a mí me ha tocado ver que, que terminan sus relaciones y lo que quieren es, no quieren ni levantarse, no quieren absolutamente no nada, les hablan y, y pierden el interés en muchas cosas básicas. Eh, entonces, ¿a ¿qué hacer? Pues porque me, me toca saber que esas personas ya no quieren sentir eso. Pero es tantas las emociones que están eh, viviendo dentro de ellos que, que se enajenan del resto del, de, del, del mundo. mundo, pues no, a medida de lo posible. Entonces, claro. o sea, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo ayudar a esas personas? ¿Cómo se pueden ayudar si alguien que nos está escuchando está pasando por una situación parecida?
2: Cuando, cuando nosotros queremos sacarlas de, de este espacio, a veces es insistir mucho y a veces no es sano.
1: Okay. Ojo, la tristeza
2: nos quiere decir algo y hay que hacerle caso a la tristeza, hay que escucharla. Y se vale permitirte estar triste por un tiempo, pero aquí es donde está el pero, que a veces no medimos cuánto tiempo. Por eso es importante ir acompañado de, de, un, de una persona que nos ayude y que nos acompañe a, a ver cómo vamos a llevar ese proceso. ¿Por qué? Resulta que está bien estar triste, llorar, darle, darle voz, validar esa tristeza, pero si quiero estar cinco días, seis días, siete días en la semana dormida, sin hacer nada, entonces mi vida se está perdiendo, ¿ok? Se está yendo. Sí.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo detectar esa delgada línea? O sea, ¿cuánto podemos decir, no sé, un mes es suficiente? O es que de pronto te encuentras con personas que tienen tres años y siguen llorando la pérdida y la otra persona ya tiene esta familia y, y de pronto es muy muy difícil sacar ese clavo, ¿no? O sea, ¿recomiendas en, en qué periodo de tiempo, por ejemplo, recibir atención psicológica? Ok, hay que
2: cuidar que no se convierta en una depresión, ¿sí? La depresión, cuando hay algún tipo de pérdida, eh, puede ser... A partir de los seis meses, según el manual diagnóstico que se trabaja con, en el área médica. Pero eh, si la, yo siempre valoro la, el grado de funcionalidad y disfuncionalidad de la persona. ¿Qué tanto es funcional en su vida? Puedo estar triste todo el día, pero voy y trabajo, atiendo mis quehaceres. Y en la noche voy y lloro todo un ratote y me desvelo. A lo mejor no duermo. No estoy comiendo, me está generando malestar, entonces ya hay que pedir ayuda. El, el grado de funcionalidad y disfuncionalidad. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo de la persona. Porque puede tener una semana y no salir toda una semana y está bien y no afectarle en su trabajo. Y a la siguiente semana se levanta como si nada y va. Pero aquí también es importante pues, tomar en cuenta eso.
1: Te ha tocado ver, un, ver casos, o sin decir nombres, no ver casos de, de personas que, no sé, a lo mejor duran sufriendo la ruptura, no sé, seis meses, por ejemplo. Más. Más.
2: Por el grado de apego y de vinculación que hay en la relación de pareja. Entonces, sí es importante ver, fíjate, cómo vamos siguiendo como patrones o qué esperamos de la relación de pareja. Si nosotros queremos... Si nos relacionamos, es que estamos buscando en la relación, ¿sí? No sé si me explico. Sí, sí, sí. Uh -huh. Dependiendo del grado de apego, del grado del vínculo que yo tenga, es también la intensidad de la, de, del
1: dolor que voy a tener en la pérdida. Por ejemplo, si yo en lo personal es, identifico a través de este podcast que pues estoy a lo mejor no estoy manejando correctamente la situación estoy en una ruptura eh, me, me está no sé obviamente pues cuando es reciente pues inclusive hasta en tu área laboral pues no, no, no traes la misma chispa si eres una persona extrovertida o a lo mejor si eres introvertida estás más encerrado ¿no? Eh, cuando como persona ya lo identificas ¿Qué puedes hacer para manejar correctamente esta situación? Pues, Es decir, si bien me puedo hacer acompañar de, de personas que yo quiero, este, puedo escribir mis emociones, ¿qué más puedo hacer? Porque a lo mejor y, y una persona introvertida, introvertida no, no va a estar muy rodeada de otras personas, eh, o a lo mejor una persona extrovertida, no sé, no le gusta escribir. ¿Qué otras herramientas hay para que alguien que ya identificó okay. que, que está sufriendo y que pues, no está manejando esa situación asertivamente eh, las utilice?
2: Ok, uno sería lo ideal: buscar el apoyo de un especialista. Hay personas que escriben poesía, hay personas que dibujan, pintan. Yo es escribo bailan,
1: cuentos. De <risa> es escriben
2: cuentos, o sea, sí. Sí. Eh, Escriben música, letras, y crean eh, canciones. Y eso te lo digo porque yo lo he visto como en mi consulta, ¿no? O sea, todo lo que crean a partir de... Cómo este dolor lo van transformando en, en algo creativo.
1: Shakira. O sea, expresarlo a través. Sí, 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 sí facturó. Sí. O sea, sí. o sea, pues, pues, pudiéramos, pudiéramos poner como ejemplo a Shakira y, y cómo facturó, vaya, a través de eso, del dolor de un engaño, de una ruptura y, y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? O sea, expresarlo a través del arte. Sí. Es de las
2: mejores formas como de expresar, porque el arte, el arte, eh, habla.
0: Fíjese, curioso es el caso de que de pronto te encuentras una nota de niños de 15, 16 años que se cortaron las venas o se tiraron de un puente porque la noviecita o el noviecito los cortó. Uh -huh. Y ¿hay algún tipo de alarma para los padres de familia que digan, ok, mi, mi, mi hija está en una situación de riesgo, pues? Uh -huh. Ok, quiero ampliarla la pregunta porque cuando cuando eres eres más grande pues identificas pero de 15 14 años nos cuesta más
1: no sabes si está en no, la edad de la pulsada no es el automático
0: no que seamos más conscientes más grandes pero todavía reduciendo la edad pues cierras más el círculo de la capacidad claro.
2: resulta que cuando estamos adolescentes estamos en proceso de cambio nuestro cerebro está cambiando está haciendo nuevas conexiones neuronales entonces nuestras emociones están más son más explosivas, de repente están más enojados, más tristes, más alegres y son muy intensos en sus emociones, entonces en las relaciones, como son las primeras relaciones de pareja que hay, son muy intensas y esta, esta intensidad también va cubriendo, hay que ver qué están cubriendo, o sea, si en la casa del, del niño, del adolescente, está, hay falta de cariño, pues claro que en la relación de pareja va a buscar lo que falta en casa, que no es la idea, ¿no? o va a seguir un patrón que aprendió también en casa. Entonces, como, como duele tanto, y como no saben dónde poner el dolor, a veces empiezan a cortarse, porque no saben dónde poner el dolor, y eso es algo que yo he escuchado en la consulta, Dicen, no, no sé dónde ponerlo, dice entonces me corto porque Ay, que ya
0: sé, es bien fuerte. Ay, qué fuerte eso que dices. Es muy fuerte, o sea, no sé qué,
2: dónde no, ponerlo. No sé dónde poner el dolor y por eso me corto. Uh -huh. esa, es, esa es una parte, y la otra es, no sé qué hacer, porque ya no, no sé si voy a poder
0: vivir sin mi novio o mi novia. ¿Esas, esas emociones lo sobrepasan?
2: Lo sobrepasan, no saben qué hacer con ellas porque no hay una adecuada gestión de emociones por la edad, por ser adolescentes, uno. Dos, porque no están acompañados por un adulto que les ayude a gestionar esas emociones, porque ellos aprenden a a gestionarlas, a, a nivelar esas emociones a través de lo que ven con los papás.
0: Pero pues de, de pronto adultos. te encuentras con que el horario laboral de los padres o que es una familia disfuncional, eh, claro. pues ¿qué apoyo puedes tener?
2: O de un adulto, o sea, un adulto, la abuela, el vecino, un,
1: un adulto que acompañe. Al, no, a lo mejor no tiene, bueno. entonces no sabe cómo regularlo. Claro. ¿Qué pasa cuando termino mi relación? ¿Qué hago? Estoy aquí con Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud, y Brenda Barajas, psicóloga clínica, tanatóloga y suicidóloga. Y le hacíamos la pregunta antes de ir al corte comercial. Eh, ¿Qué puedo hacer si mi amigo o un familiar o un conocido está pasando por esta situación de duelo ante una relación y veo que a lo mejor no puede encontrar ese apoyo del que hablamos anteriormente eh, en su familia, en su círculo más cercano. La pregunta es, ¿cómo lo puedo apoyar?
2: Mira, a veces, los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes entran en conflicto con eso porque dice ¿cómo lo ayudo? Exacto. Si yo no tengo las herramientas para...
1: Si solo soy un joven si en este mundo. Si solo soy un joven. Uh -huh.
2: yo, yo siempre les digo, yo siempre digo, la amistad es la herramienta terapéutica más maravillosa que puede existir. Entonces, el estar, el acompañar hasta donde tú puedas hacerlo, está bien. Pero, ojo, cuando yo eh, les comento, tienes que haber focos rojos. Si tu amigo te está diciendo, ya no quiero vivir, mira, ya me estoy cortando, mira, ya he intentado cómo hacerlo, porque esto puede pasar en la adolescencia, en la etapa adulta y en la etapa de la juventud, pasa. Eh, que, Termina una relación de pareja y, y lo que quieren es, me quiero morir. ¿Qué? Pues foco rojo. Tú no puedes asumir una responsabilidad como esta. Porque no, no sabes si en algún momento va a pasar o no. Entonces, no la asumas. Ojos, te va, se va a enojar, pero avísale a quien más confianza le tengas. Si hay un dentro de su grupo de amigos, de sus familiares que son cercanos a, a tu amigo, pues ve y acércate a ese familiar, a la abuelita, al tío, al vecino, que, que son importantes para él y de quien se agarra él como importante, y dile y platícale lo que está pasando. Se va a enojar contigo, pero ¿qué prefieres? ¿Ayudarlo o vivir con esta parte donde si algo le pasa, qué, qué hago, no?
1: Y cuando existe el miedo, por ejemplo, es que poniéndonos en los zapatos de los jóvenes, ¿no? Es que tengo miedo de que se enoje conmigo, o, o el miedo de que el adulto no reaccione de una manera comprensiva. ¿Qué podemos hacer si sentimos que el adulto al que nos vamos a dirigir, por ejemplo, a lo mejor la, eh, la mamá de mi mejor amigo que mi mejor amigo está casi en depresión a mi parecer, está casi en depresión por, porque lo dejó la novia, entonces, pero no sé cómo vaya a reaccionar la mamá al momento que yo le diga, ¿no? Porque a lo mejor vive en un entorno donde el papá los golpea, donde el hermano está en las drogas, etcétera, etcétera.
2: Por eso es importante preguntarle al amigo, ¿con quién te sientes más cómodo? Oh, ok. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién puedo yo platicar en caso de que algo suceda? ¿Y si
0: te dice que con con, sus, con su amigo? ¿Cuál amigo? O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a un amigo, o sea, ¿con quién te sientes más cómodo? ¿Cuál es tu red de apoyo? No, pues tú. ¿No? O sea, ¿qué hace el amigo? Ok. ¿Y un adulto?
2: Porque no podemos hacerlo tú y yo solos. O sea, es, es como irlo empujando a que. ¿Quién, ¿quién está ahí? Ajá. Y si no, pues hay instituciones eh, donde pueden ofrecerles apoyo gratuito también.
0: Claro, uh -huh. como el Instituto Sonolense de la Juventud, uh -huh. que tiene atención psicológica 24-7. Y que es completamente gratuito y secreto. O, o en
2: caso, por ejemplo, donde hay una situación ya de riesgo, habla del 911 11 y el 911 te van a dar atención psicológica. Ahí te van a dar
1: contención y te van a decir qué hacer y cómo hacerlo. Una pregunta. Estamos hablando y enfocándonos mucho en la tristeza, porque por, por lo regular es lo que más nos duele. Pero también hay otros sentimientos, como lo mencionábamos al principio del programa, que es en, en el, con el enojo. Que me ha tocado ver a gente llorar, pero del enojo y en una ruptura. Es que me engañó y agarran los teléfonos, los avientan, patean cosas. O sea, es como que otra... Otra, otra situación, cara. otra cara uh -huh. de la ruptura. Y supongo que muchas gentes que nos pueden escuchar, pues también se pueden topar con una situación así.
2: Claro.
1: ¿Qué pasa ahora en ese, en ese entonces? Pues hablamos sobre que hay que saber dónde poner, que, que hay gente que no sabe qué hacer con tanto dolor y se lastima ¿Pero qué pasa cuando ya empiezan a lastimar las cosas y que empiezan a golpear de, de esa como frustración? ¿Qué, qué sucede? ¿Por qué también hay, hay ese efecto de enojo?
2: Porque parte de las, de las etapas del duelo hay, hay un enojo y es donde imagina que yo me estoy dando cuenta porque esa es una parte, que yo me estoy dando cuenta que algo está pasando en la relación cuando soy adulto, ¿sí? Pero no, no quiero aceptarlo. Y entonces, de repente digo, sí, 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 sí. Si sí, era lo que yo estaba pensando. Sabía me engañó, que me estaba engañando. Sabía. Ajá. porque nosotros tenemos una sabiduría interna. Leemos todo, la, todo la, el cuerpo, ¿no? Son mensajitos que nos, que nuestro cerebro lee. Tenemos un tercer ojo. Pues hay gente que le llama tercer ojo, hay gente que le llama este sexto sentido. Sexto sentido pero
1: no se, femenina. intuición femenina. como de loca? ¿No se equivoca? Sí. O sea,
2: todos esos nombres les pueden dar, pero es... Tu cerebro captando toda la información de tu cuerpo, así, todo, así, todo, así. Son súper chiquitos esos mensajitos. energía.
1: ¿no? ¿no? Pues igual la también comunicación se lo llama. corporal, ¿no? O sea, sí, tiene, digo, la tiene que comunicación. Saber con la empatía también,
2: ¿no? O sea, con nuestro cerebro leyendo leyendo
1: ah, Y también puede ser por la, la comunicación no verbal, perdón. Eh, que, es que toda a lo la mejor comunicación litiga, no verbal. Cuando <risa> salen que, con la que tienes una relación y de repente dices, como que no me está diciendo la Comunicación
2: verdad. no
0: verbal, gestos, tono de voz. Ajá. Aprendes a leer a las personas. Sí. Qué curioso. Bien, eh, yo creo que si buscaron este tema, ruptura de la relación, pues quisieran algún tipo de consejo orientación, sí, pues eh, yo creo que en primera de cambios la mayoría no va y busca un psicólogo porque cree que sí. es normal y es válido sufrir o sentir ciertas emociones, pero para especificar más o menos, ¿qué etapas son las que vive uno por lo general en un, en ¿En un duelo?
2: Mira, el duelo generalmente va enfocado como a las muertes, no pero no nada más se trabaja duelo por, por fallecimiento, sino por pérdidas como la ruptura amorosa,
0: incluso es, eh, perder un trabajo es un, un tipo es de un duelo, duelo
2: ¿no? cambiar de ciudad,
0: o, o eh, conseguir
2: otro
1: también es un es un duelo, ¿no? Sí, porque cambias también, de uno y te vas a otro. un reto. De, ah.
2: Salir de la universidad, porque Terminas tu etapa de estudiante y te vas a, allá a al, lo al laboral,
0: ¿no? Entonces, te acuerdas, muy... río, que
1: cuando terminaste la secundaria, por lo regular todo el <risa> mundo lloraba en la secundaria? <risa> sí,
0: escribiéndose la camiseta sí, y ponos fotos camiseta. a la prueba. ¿no? Sí, y ahí
2: también usé el pantalón y todo. Pero ¿Qué, específicamente
0: ¿qué en el noviazgo, o sea, porque de pronto, no sé, fue tu novio de toda la secundaria o de toda la preparatoria, o estuvo conmigo en la universidad en mi peor etapa. ¡Nueve años de novia! Sí. Sí, sí o su primer amor y lo arrastró diez años. O sea, lo, dijo, lo digo en buen sentido. <risa> y Estuvieron de pronto. Diez años. Y de pronto, pues... No, Ajá. y estás hablando de que casi la mitad de tu vida estuviste con esa persona, sí. porque, pues, suele pasar. Y ya no está.
2: Mira, te voy a platicar algo muy personal. Cuando yo estaba... En la preparatoria tenía un novio, para que vean que sí he tenido rupturas Ruptura.
1: dolorosas, uh, ¿no? y, Esos y, ojos se sí han llorado.
2: Y la psicóloga <ríe> los mucho. va a comprender. No ya leí se leí entiendo. un libro. ¿eh? No, yo los entiendo. Eh, tenía una relación, tuve una relación de tres años. Era una relación de, de adolescente. Entramos a la universidad. Pues éramos, éramos tranquilos, porque era, yo era la tranquila, porque siempre he sido muy tranquila pero tenía un sido medio un poquito intenso, ¿no? Entonces, fue bien bien triste cuando terminamos porque pues había en algún momento, ¿sabes que te quieres casar conmigo? Y cuando terminamos la universidad y todo esto, y yo, sí, 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 todo feliz, ¿no? Pero, ay, mira, qué padre. El hombre de mi vida, dice uno. Pues sí, sí, porque yo lo idealizaba. Claro. Porque aquí entra la idealización. Porque yo, yo creí, pero no, resulta que en el camino fui... En aquel tiempo yo no entendía que yo viví violencia con él, violencia psicológica.
0: Se manipulaba.
2: Era era devaluación, era ajá. Entonces ahora yo lo entiendo y digo ¿qué le pasa a este hombre, no? Ya sé leerlo, ya sé entenderlo y me dolió muchísimo y, y mucha hubo mucha tristeza en mí, me deprimí, pero también hubo mucho enojo y entonces yo quería agarrarlo y ¿no? darle donde donde más le doliera ¿qué me ayudó a mí a salir? yo fui con el médico psiquiatra pero no estuve más que una pastilla me tomé y lo que a mí me ayudó a salir fueron mis amigos porque andaba a todas partes con ellos ¿no? después fui a proceso terapéutico y ya como adulta empecé a sanar en procesos terapéuticos todo eso pero bueno te das cuenta de que hay una idealización porque yo conocía a uno pero cuando crecimos fuimos cambiando. Lo ves como es, tal cual. Fuimos cambiando, y entonces yo recordaba aquel muchacho que conocí y no, resulta que pues ya era otra persona diferente. Entonces
1: se, se tiende a idealizar a la persona. Idealizamos. Y eso es algo que sucede en todas las relaciones, se idealiza a la persona. Depende de la, de, depende de la salud de las
2: parejas. Si van conociéndose todos los días, por eso es importante irse conociendo todos los días, ir aceptándose todos los días, ir eligiéndose todos los días, ir viendo los cambios que van viviendo todos los días. Porque hay personas, yo he conocido eh, parejas que están desde la secundaria juntos, noviazgos largos, ahorita tienen familias muy estables con hijos ya en la universidad. Entonces, ¿de qué depende? Digo, yo los conocí de novios, ¿no? Y ahora, de, ¿de qué? De estarse conociendo y de estarse como ir a,
1: aceptándose todos los días. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más nos duele? ¿Nos duele la tristeza de ya no estar con esa persona? ¿Nos duele la idealización que teníamos? ¿O nos duele los planes que hicimos?
0: O de pronto el ego también cuando te engañan. O el ego de sí. decir, sí. eso también fue. La me engañaron.
1: Sí. O sea, ¿qué es lo que
2: más duele? Depende de la persona no te, no, no te no puedo no decir de... no es que a ti a lo mejor te puede doler el, los planes que yo tenía a mí me puede doler ay pues, el tiempo que te invertí Ajá, porque a cada persona es diferente y tiene tiene una perspectiva diferente de lo que quiere en una relación las
0: prioridades
2: entonces no 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 hay un valor para qué duele más sino el valor que tú le das a esa relación
1: o a lo que tenías en esa relación o sea qué te daba a ti esa relación entonces, si, si, si nos ponemos a pensar así en introspectiva, encontramos qué es lo que realmente nos duele. Y tra trabajamos en eso, pudiéramos decir que estamos un paso más cerca de la superación. Porque
2: hay personas, fíjate, que, que están casadas y dices, pues no me quiero divorciar aunque tengo violencia. ¿Pero por qué no se quieren divorciar? Porque no quiero vivir sola. Y aunque son personas exitosas, ¿sí? sí entonces, ¿qué, qué nos qué duele?
0: Por eso te digo, cada persona es diferente. Ya que ya que usted se confesó. <risa> yo, yo, no a lo mejor está mal, ¿no? Bienvenida a, la sección, a de la sección de las confesiones. <risa> tuve tuve una, una relación larga, como ocho años cuando estaba chiquita. Y, ¿sabe qué fue lo que me dolió? No fue nada de lo que usted dijo. Me dolió la persona que era cuando estaba con él. Esa versión de mí, que ya... No se recuperó, o sea, como que esa inocencia, eh, eh, lo bonito de que, no sé, le hacía libros de fotos, o sea, ese, ese tipo de entrega, sí, yo dije, no se la merecía, y como que de pronto se esfumó de mí, y eso fue lo que más me dolió. No el tema del ego ni nada, sino esa parte de mí, como era yo,
1: que siento que ya no voy a recuperar. Y, y me surge una pregunta a raíz de, de, de tu anécdota. ¿Se puede recuperar ese, ese lado bonito, esa emoción, esa inocencia? ¿Se puede recuperar a través de terapia con el paso del lo, tiempo? Lo bonito
2: sí, la inocencia es como difícil porque ya tienes una experiencia que te hace una persona diferente. Pero sí trabajando y confiando en que trabajando en terapia... Y confiando en que sí puedes recuperar una parte de la persona que eres. No, no va a ser igual, va a ser una persona, vas a ser una
0: persona diferente. Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy viviendo una etapa muy linda de mi vida, me siento plena, súper enamorada, pero sí siento que, que es otra forma de amar, con conciencia, a sabiendas de cosas que pueden pasar, pero ya no lo veo como antes. Pero lo que, lo que mencionaba es esa inocencia, se fue, pues. Y eso fue lo que sí. a, mí, a mí me, me laceró más de esa relación, ¿no? El ego, ni los planes, no. Esa parte de mí que yo perdí.
2: Sí, porque hay hay una experiencia de vida, o sea, tu cerebro va grabando toda esa información y te va haciendo una persona diferente. ¿Y
1: por qué digo que el cerebro? Porque toda la información se va ahí, pues. Uh -huh. para ir aterrizando ya con ese tema, retomando la pregunta que hizo Rebeca. Entonces, ¿cuáles oh, no, 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 no. La, no, no, la, 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 pregunta, la, la, la pregunta que hizo anteriormente. Anteriormente, ¿cuáles eran las etapas de la ruptura? Las etapas, o sea, como del duelo de la ruptura. Negación. O ¿Negación?
0: Shock,
2: o shock, porque estamos como, Negación. O shock, ajá. ¿Ira o frustración? ¿Ira? Uh -huh. ¿Negociación? ¿Cómo, ¿Cómo que negociación?
0: ¿Contigo misma o...?
2: Es contiga, ah, contigo, contigo. Es como, contigo. bueno, a lo mejor regreso. O sea, ya no, ya no estás enojada. A lo mejor regresamos porque, ¿no? Pero no hay nada, ¿no? A lo mejor es... Ya, le estoy dando pie a... Ah. La depresión es cuando ya acepto que
1: que sí es parte de que él. sí es
2: parte ya de la terminación
0: no sí me duele puedes detonar ansiedad a partir de una ruptura sí. y ya activarlo para el resto de tu vida en diferentes planos ah, o sea a lo mejor antes qué de sí. esa de me esa relación Carolina Martínez, no no conocía ese ese plano no y una vez después de esa relación, que conociste la ansiedad, ya la vienes desembocando por diferentes... Es posible. Es posible. Que sea un detonante, una ruptura, para ciertas situaciones como la depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas no sé.
2: Ay, qué pregunta tan difícil. <risa> bueno, ¿se puede detonar la ansiedad? Sí. sí. Es posible que ahí hay un antecedente ahí de ansiedad, que no nos hayamos dado cuenta ah. que estaba. Ajá. Eh, porque hay personalidades que son ansiosas. O sea, nacimos así con, con la ansiedad por genética. Así, ahí está. Y te lo habla alguien que, que trae como esta parte, ¿no? Que ha tenido que trabajar Pero mucho bueno. en eso. Ajá. Esa es una. La otra es, la, detrás de la ansiedad hay miedo. Okay, okay. ok. ¿A qué le estoy teniendo miedo? Yo siempre les, les pregunto, José, ¿a qué le tienes miedo? Le digo. O sea, ¿tienes ansiedad? ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué se detonó la ansiedad ahora que terminaste? ¿Qué te estaba dando tu relación de pareja? ¿Qué estaba aportándole a tu vida a tu relación de pareja? ¿Seguridad?
0: Pues a lo mejor y nada y tienes miedo a estar sola, ¿no? Sí. Es. Eh, Puede ser.
2: Puede pues A lo ser. mejor y las la relaciones de la pareja. Así. ¿No? Puede ser el miedo a la soledad y a lo mejor no estás sola, pero es esta creencia de sentirme sola. Ajá, y puede, y por eso estar buscando como relaciones constantemente, eso puede suceder también. Yo
0: me he sí. topado con, con amigas que dicen, es que no voy a encontrar a nadie mejor que él y yo. Y también también ¿Eh? tiene que ver
2: con el valor que tenemos, ¿Qué? que nos damos como mujeres, ¿no? Como en, en los hombres también se
1: da, entonces también el valor que nos damos como seres humanos. Entonces, ya para cerrar el tema, qué que, que interesante, ¿no? Porque yo creo que pudiéramos hacer un podcast también. De, de, yo del, les quiero del... invitar para el tema de la, de, del suicidio. Sí, Ay, sí, perfecto. sí. Eh, entonces, ya para finalizar, porque el tiempo ya se nos está acabando, Aaron sí. ya nos sacó el papelito sí. de... Córtale, <risa> córtale. Entonces, es la negación. Envidioso. Luego <risa> no, lo invitamos, luego lo invitamos. Eh, entonces, el, el ciclo de la ruptura es la negación, la ira, la negociación, la depresión y luego ¿se sea, llega la aceptación, aceptación. Uh -huh. o el psicólogo también por, por supuesto sí. te recomendaron sí. te recomendamos que todo este proceso lo vivas con tu psicólogo lo de que llegue primero la aceptación a los seis meses <risa> 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 ¿O el es una broma <risa> no, no está bien está bien <risa> Y sí, hacemos y, chistes, chistes también. Sí, no, es que mira, si no nos reímos de, como mexicanos nos reímos de hasta las desgracias, ¿no? Entonces, si no nos reímos de esto, pues quién sabe qué, 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 de qué nos reiramos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, les eh, recordamos que tenemos eh, un, como dijo Rebeca anteriormente, el, el instituto ofrece el servicio de, de citas psicológicas confidencial y totalmente gratuitas al 6623 dos eh, Lo más
0: padre es que son perdóname carito son jóvenes hablando con jóvenes
1: ¿eh? así Pero es así que... eh, de cualquier edad si eres joven, aquí el Instituto está para ti. Y también tenemos el programa Exprésate, donde enseñamos, eh, damos talleres a los jóvenes para que se expresen, vaya, sí. la redundancia a través del dibujo, del arte, de muchas sí. cosas que claro. son parte de, de, de los consejos que nos dio aquí la psicóloga Brenda Barajas, pues que podemos ahí canalizar nuestras Red. emociones.
2: Redes sociales en Instagram, Brenda. Barajas y Barría.
0: Eh, ¿Facebook, Instagram, Twitter? Igual. ¿Consultas? Amores, no tengo. Si nos está escuchando un padre o una madre de familia, consultas. No tengo mi teléfono. Aquí ¿no? se los vamos Entonces, a
1: dejar. Aquí está. Hacemos magia. Ah, sí, Aquí Sí. No sé dónde, pero
2: ahí debe no estar. No me lo de las citas. No me sal de las citas. No te preocupes
0: porque
1: aquí está. Así es. ¿Algo que les quieras comentar a la audiencia, a los que nos están viendo?
0: Pues a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Siempre se sale adelante. Siempre hay una persona mejor esperando también y si siempre hay nuevas oportunidades de pronto sentimos que lo que nos pasa está acabando con nuestro mundo pero si te animas y abres la puerta te vas a dar cuenta que hay muchas personas allá afuera que están dispuestas a ayudarte
1: pues muchísimas gracias Brenda por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado ustedes. la invitación, porque tuve que cancelar hay varias citas para poder estar ahí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez a otro podcast más sí. del sí. qué hago, qué hago el podcast para Muchas
0: para gracias, gracias los por jóvenes. la invitación. Nos vemos a la próxima.